1: Tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
2: 17 horas ahora con un minuto en la hora del centro estamos en Heraldo Radio 98.5 DFM, gracias que nos acompaña espero que haya tenido un buen viernes hasta ahora, se anuncia que particularmente si vive usted en la Ciudad de México, para que lo considere viernes, sábado, domingo, lunes quizá, podrá haber lluvia o no pero va a ser mucho calor, y eso considéralo, es bueno que sea fin de semana tenga cuidado con el sol ande ahí con, pues si se va por pues, exponer a él, no se exponga mucho muy poco tiempo pongas una gorra si puede camisas pues claras no eso siempre ayudan y además este dosifican un poquito el calor oiga este les saludo servidor Javier Solórzano en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión le agradezco que nos acompañe esto es este eh, como todos los días es el 98.5 de fm como le decía hace yo hace un momento heraldo radio eh, referente de la tarde bueno eh, mire eh, es, estamos está el país porque estamos, somos parte de este país, si sí hay algunas cosas que no nos gusten a veces, esa es otra circunstancia, pero estamos como país en una situación eh, muy, eh, yo diría que, que en medio de muchos conflictos y controversias, pienso que en algunos casos evitables en materia diplomática. Eh, yo creo que, que se ha perdido de vista este sentido de la diplomacia ¿no? y entonces todo esto altera, altera los órdenes de las cosas ¿no? Eh, digamos, eh, si, si usted quiere, si, si queremos nosotros imponer este, lo que pensamos en términos de, de cómo debe de ser por ejemplo, la Organización de Estados Americanos, o pensamos cómo debe de ser la relación bilateral con otro país pues es un asunto que no no podemos decir mano tenemos que entender que esto es un asunto multilateral, bilateral, en donde muchas voces se escuchan para tomar decisiones. Y que a veces las decisiones son en contra de nosotros porque no alcanzamos mayoría. Y eso es pues, algo que se ve cotidianamente en el país. ¿no? Piense usted lo que ha pasado en la Corte, eh, que me parece que es un ejemplo, eh, que como sea pues por ningún motivo se puede soslayar que, eh, digamos, el presidente ha lanzado muchas propuestas, pero muchas, muchas han sido este rechazadas. A ver, yo le diría, ¿sabe cuántos cambios? Entiendo que los cambios que ha puesto el, pre el presidente en materia de... Eh, de, de, de cambios constitucionales eh, han sido los que en muchos casos han sido aprobados, son de alto nivel, ¿no? Son de, de, de nivel muy amplio, muy grande, ¿no? O sea, son muy trascendentes. Pero déjeme decirle algo para que usted se pueda dar una idea: el, el, el gobierno eh, de Felipe Calderón eh, tenía otro congreso. Pero déjeme decirle. Cerca de 400 cambios constitucionales se hicieron con Felipe Calderón, para poner un ejemplo. Y con el presidente Fox, este perdón Andrés Manuel López Obrador, pues están cerca creo que de los 30 o 40, ¿no? Eh, ¿Qué quiere decir? Que los cambios que quería Felipe Calderón tenían un consenso y entonces de ahí viene esta expresión de PRIAN, ¿no? O sea, el PAN gobernaba y el PRI era una especie de, este, pues de comparsa como cuando una etapa Salinas y un poco Cedillo gobernaba el PRI y el PAN era la comparsa, incluso en otras ocasiones entonces quizá por eso 400 cambios constitucionales en esos años pues tienen que ver con cómo estaba el Congreso diseñado en este caso el Congreso para que haya cambios constitucionales repitiré lo que en varias ocasiones se ha dicho eh, pues se necesita tener una, eh, una mayoría calificada eh, lo de la mayoría calificada que esto es eh, importante eh, significa que es, eh, te, tiene que tenerse el tres cuartas partes de los votos en el Congreso para aprobarse en cambios constitucionales en reformas de otra índole Basta con que sea el 50 más 1 Y Morena tiene el 50 más 1 No tiene el 50, ¿no? Pero con sus aliados alcanza el 50 más 1 El PT que ha sido Veleidoso últimamente Que acostumbraba a ser más firme Ahora lo vive leidoso en Coahuila Me parece que jugó un, una muy mala partida Y el verde que es impresentable La verdad que yo no sé sinceramente a mí me parece terrible que ni que hablar, ¿no? que una causa tan trascendente, tan importante como es la causa del medio ambiente, a la que defendía el presidente y ahora dice que dónde está la otra parte porque nomás es medio, yo diría esto, si yo fuera del Partido Verde le hubiera dicho al presidente, señor presidente hacemos una alianza con usted, le quiero precisar que las cosas son de otra manera, por favor, pero ¿qué le van a decir? No, pues están a sus órdenes, jefe entonces, el Verde no es una causa para la causa verde del mundo Yo no lo alcanzo a ver ahí Pero es un aliado de Morena Y es un aliado del PRI Según el sapo la Pedra Entonces a lo que voy es a esto A que muchas de estas cosas que pasaron Muchas de estas cosas que han este venido sucediendo eh, Alcanzan eh, El país alcanza a tener Mayorías calificadas Y a veces no las tiene no Entonces ¿Por qué digo todo esto en relación a la diplomacia? Porque la diplomacia Y los, los organismos internacionales también son así o sea se necesita una votación amplia para poder aprobar las cosas Bueno, voy al asunto hoy la organización de Estados Americanos ayer en la noche tuvo una sesión bastante ruda y la rudeza salió ya vi toda la sesión la rudeza salió fundamentalmente de la embajadora de México Le, ante la OEA fíjese el, el asunto era si se podía aumentar el presupuesto o no había una explicación del por qué se está pidiendo que se levante, que se incremente el, el este eh, le, le, que, se, que se esto pueda no este darse. Eh, y es la razón principal es que eh, había un consenso y además se requería para diferentes causas que se justificaba la dirigencia de la OEA, la comisión de la OEA encargada del presupuesto, del por qué tenía, por qué se podía incrementar. Bueno salió ahí con una este con un discurso a la embajadora eh, sumamente este, irascible, violento y se ve que no nos llevamos bien con la OEA pero eso no lleva a que nosotros hagamos en términos este de reuniones de esta naturaleza pues nuestra nuestro disgusto con la OEA, yo no creo que la OEA sea una gran organización, creo que sea diluido, pero sigue siendo lo que permite al continente americano estar cohesionado unido, reunido en momentos de crisis a veces no da resultado, a veces no da resultado resultados. Pero uno entiende la importancia, de nuevo, de la diplomacia, de la forma en que se, se expresan las cosas por respeto a los otros, ¿no? Entonces, con toda razón, el dirigente, el representante de Barbados ante la OEA, pues acabó diciendo, oigan, a mí no me digan que estoy actuando de mala fe, porque es algo de lo que dijo la embajadora mexicana. Entonces, el asunto fue creciendo y creciendo y creciendo, y al final... Llegaron, yo sé que el presidente el lunes va a decir que fue extraordinaria la participación de la embajadora mexicana, pero no lo fue, porque incluso se perdió la votación, y que incluso quienes eran sus aliados, al ver la, el nivel de argumentación de la embajadora, que la vamos a hacer héroe, ya verá, ya verá el lunes, no, después de que tuvo un, la verdad, tuvo una mala actuación. ¿Por qué? Porque no se apegó al, al, a la diplomacia, no se apegó a la, a la forma en que se deciden las cosas en relación de Estados Americanos. Es como aquí, ¿quieren cambiar la OEA? Pues hay que cambiarla, pero uno no puede estar un paso adelante cambiándola así como así, ¿no? O sea, porque ya no me gustó, ahora digo otra cosa. Yo ahí sí creo que esto es un asunto que, en verdad, eh, yo entro en los terrenos en donde me cuesta mucho trabajo. Al final, eh, perdió la votación. Al final... Eh, quienes estaban con nosotros ya no están ya al final a la señora dos o tres veces le dijeron, le pido que se siente y permita hablar, ¿por qué razón? Pues porque hay un orden, simplemente usted lo ve en, en el Congreso hay gritos, sombreros, pero hay un orden en todos lados hay un orden para poder participar y para poder convencer bueno, todo esto se se lo digo para que lo considere para que veamos este pasaje que ha causado han utilizado una palabra, sobre todo en América Latina, le diría en, Ar en Argentina, incluso que ya ve que el señor Fernández y el señor López Obrador medio se llevan, pues hablaron de bochorno, en Chile otro tanto, y en Centroamérica y el Caribe no se diga. Estados Unidos y Canadá pues optan por hacer mutis y dicen ya mejor me quedo callado y ya, ya, ya no se ganó la votación, ya no va a poner. Pero quedó muy en evidencia una mujer que es una buena diplomática, esa es la otra es una mujer que yo no sé qué tanto el clima que tenemos en términos de nuestra re re relación con el mundo y con América Latina y con Estados Unidos particularmente pues se está llevando a llevar las cosas a estos a estos niveles y le diría eso fue una de las cosas que vivimos hoy la otra es que la embajada de Perú en México dio a conocer unos audios en donde eh, son verdaderamente bueno son, son amenazantes son este, rudísimos y con un uso de lenguaje brutal en donde pues les acaban diciendo a los que trabajan en la embajada o se van de México, fíjese, ¿no? ¿Quién lo iba a pensar? que en nuestro país iba a pasar algo así, pero bueno, o se van de México o este se regresan a su patria en bolsas de basura, ¿no? es eso no sé, no sé, es hasta como un lenguaje de narcotraficantes, ¿no? Pero yo me pregunto, ¿realmente por qué, por qué estamos llegando a esto? ¿Por qué se deteriora de la manera en que se está deteriorando la imagen de México ante la OEA? ¿Por qué de repente pueden aparecer en el país voces? El presidente va a decir que no es ellos, sino que es una bronca que está dentro y que esto viene desde Perú, lo que diga. Pero sale desde México, como sea. Y están obligados, obligados a como de lugar, a dar una explicación de esto. O sea, perdóneme, somos nosotros como país los responsables de la seguridad, de la seguridad de las embajadas en México. Somos los responsables de que los embajadores, al personal que trabaja en las embajadas, pues digamos, entiendo que si están en una fiesta y pasa algo, pues no podría ir el gobierno corriendo a la Guardia Nacional. Pero si está la, la, la amenaza y la amenaza cae encima de la embajada, pues nosotros somos corresponsables de la seguridad. Tiene su propio sistema de seguridad, la, 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 las embajadas en México. Pero esto que le estoy diciendo es realmente algo que a mí me parece que nos coloca en una posición, re, oiga, realmente, este, yo diría, eh, nos coloca en aprietos. En aprietos, ¿sabe por qué? Porque aquí, como todo en la vida, lo que hace muy diferentes a las cosas es, que uno entiende que se meten problemas, etcétera, pero uno, en términos de país, de nación, diplomacia, orden internacional, mundo, Perú, OEA, pues uno tiene que tener remedio y trapito. Si uno va con todo en la OEA, y de repente cuando viene la votación uno se da cuenta que pierde de manera contundente, quiere decir que ahí nos, ahí nos hicieron bien las cosas. Si uno ve cómo va reaccionando la sociedad peruana en su conjunto, en contra de México uno dice, aquí está pasando algo o sea, perdóneme, pues se lo planteo de esta manera yo no quiero ver a un mexicano que va a Perú ahorita o qué pasa con los mexicanos en Perú y yo no quiero ver qué pasa también cuando ven, el, el, el yo diría los desplantes que se están teniendo en relación a todo lo que está sucediendo con la Organización de Estados Americanos la verdad es es, es delicado el asunto no, no. yo diría este, yo diría que en estas cosas si sé, uno puede hundirse y hundirse pero siempre hay posibilidad de resolverlo. Y si hay una posibilidad de resolverlo, va a ser. Pero me temo, sin, sin adelantarme, porque no sé cuál va a ser la reacción, pero me temo que, que pues, la embajadora va a acabar siendo una heroína. Vean cómo defendió al país y defendió a los pueblos. Cinco, porque todos los otros votaron en contra. Y el tema de Perú va a decir, nosotros no tenemos nada que ver. ¿Quién sabe qué pasó ahí? Nosotros lo sentimos mucho y este, vamos a cuidar. Y ya pusimos vigilancia y colorín, colorado. Todo... Esto forma parte de un estado de ánimo que se ha ido construyendo a lo largo de los últimos años. Yo, yo eh, creo que es muy, muy delicado lo que está pasando por muchas razones. Pero déjeme meterme también en que hay circunstancias internas, como una de las que vamos a hablar ahora, que es Chiapas, hay circunstancias internas que también se están saliendo de absoluto control. Eh, yo entiendo que venimos a lo largo de mucho tiempo, mucho, mucho tiempo, con una crisis de violencia y cada vez mayor y cada vez más incontrolable. O sea, yo estoy convencido, este gobierno no empezó todo esto. Este gobierno tomó la estafeta y este gobierno está obligado, obligado a tratar de resolver el problema, porque incluso eso lo prometió en campaña y lo prometió en los primeros días de la presidencia y lo ha venido prometiendo. ¿No? vamos a las raíces abrazos no balazos etcétera pero tenemos una crisis de seguridad que lleva a una cifra de personas muertas la más alta y todavía no acaba el sexenio de las últimas de los últimas dos décadas de los últimos tres sexenios no entonces aquí le pregunto nos debemos de preguntar qué no estamos haciendo bien qué no está haciendo bien el gobierno o sea, es muy fácil señalar al gobierno no pero el, el asunto está en esto es un asunto que, que pasa por, por muchos ámbitos digo al rato hablaremos no pero eh, hablaremos en la noche pero por ejemplo el tema el tema de Guadalajara es es eso también es un asunto de pensar qué pasó en Zapopan con ocho jóvenes que de repente aparecen muertos en un en un este cementerio clandestino no en fosas clandestinas sí. rectifico entonces es es un momento complicado pero lo que sí le digo que me parece yo diría, lo que a mí me parece que está muy a la mano, eh, digamos, como... Es que la palabra no se dice rectificar, pero que está muy a la mano, eh, digamos, entrar en un terreno, ándale, de mayor razonamiento, diría, es el caso de Perú y es el caso de la Organización de Estados Americanos. Porque andamos, la verdad se lo digo, no disparando para un lado para otro, un juego pirotécnico verbal en donde pues las cosas claro que trascienden las cosas claro que a la gente le pegan y imagínese usted que dice yo estoy viendo que actúan con mala fe y de repente el debarrado se para y le dice no puedo permitir que a mí me digan que yo actúo de mala fe yo vengo representando a mi país en el marco de bueno todo eso no es eso es eh... bueno yo sí le digo que eso es una de las cosas este es de las cosas más delicadas que ha vivido en la diplomacia este sexenio ¿eh? es una de las más porque además, yo le insisto, en lugar de tener un ser regular y decir, bueno, las cosas van para acá, yo quiero expresar esto, va a ver, le van a echar porras al ratito, no más puedan Y en la noche, no más puedan. Y el lunes, va a haber, ¿no? Hasta la van a traer y vamos a ver y nos vamos a salir de la OEA porque nos tratan mal. Wow, wow, wow. Eso no va por ahí. No va por ahí. Señor Marcelo Orar, yo entiendo muy bien todo lo que usted ha venido haciendo como canciller. Pero le debo decir que hace un rato que usted no es canciller. Así, de sencillo. Hace un rato que usted está pensando en la presidencia, cuestión que es legítimo, pero yo creo que, señor, hágase un lado, señora Dan Augusto, hágase un lado, y señora Claudia Siemba hágase un lado, batallen en el interior de su partido, vean cómo pueden resolver las cosas, pero no hagan que lo que estamos viviendo ahora en la Ciudad de México, en la Secretaría de Gobernación, en la Cancillería, todo esto forma parte de algo que no podemos en este momento por ningún motivo aceptar. Así yo le diría, esto no se puede aceptar. Tenemos que cambiar y tenemos que entender. Son tiempos políticos, están en su derecho. Pero nomás acaben las elecciones del domingo, yo diría, empecemos a, encher, a, empecemos a enderezar las cosas de, por otro lado, ¿no? Empecemos a moverlas por otro lado. Es evidente para mí se enojan conmigo, pero es evidente que va a ganar uno de esos tres, de lo que aparezca un cuarto del propio partido, pero Morena difícilmente va a perder el domingo vamos a tener una ratificación de todo ello pero no va por ahí por favor, ¿no? o sea, no podemos estar jugueto, pero me, yo me pregunto ¿la, ¿la cancillería sabía lo que dijo la señora en la organización de Estados Americanos, la señora embajadora o no? La Cancillería ya estuvo al tanto, ya habló con el gobierno de Perú para decirle, oigan, lo sentimos mucho lo que pasó, más allá de las diferencias que tenemos, si inmediatamente ya estamos actuando. ¿Ya lo hicieron? No, no, es, es, este, ya hablaron y dijeron, a ver, todos estos gobiernos este, estatales de la Unión Americana de Estados Unidos que ya mandaron este, soldados a la frontera sur, que ni siquiera colindan con México, ¿ya hicimos algo o no? No, no, pues, si el discurso es la mañanera y no la alta política, pues sí estamos... La verdad, la verdad, un poquito fuera de la base. Difícil, ¿eh? Difícil, créame que yo soy altamente este, positivo y propositivo, pero se ve difícil, se ve muy difícil lo que anda pasando en estos días. Bueno, ¿qué le parece si vamos a otras cosas? Por ejemplo, lo que anda pasando en el sureste mexicano. 17-18, en 17-19, en Lora del Centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: El maestro Raúl Romero, sociólogo integrante del colectivo Llegó la Hora de los Pueblos, con usted y con nosotros. Maestro Raúl, gracias que tomas la llamada. ¿Cómo has estado?
0: Muy buenas tardes, Javier. Un saludo a ti y a tu auditorio. ¿Todo bien por acá?
2: Gracias por tu tiempo. Eh, ha habido una manifestación. Son pocas, pero cuando hablan se convierten en frases fuertes y en acciones fuertes de parte del ZLN. Pero acaba de decir de la posibilidad de una guerra civil en el sur de México. Raúl, ¿qué anda paseando? ¿Qué anda pasando en el sur para llegar a pensar esto?
0: Mira, Javier, en realidad el EZ dijo esto desde 2021, sí, en sí. 2021 después de que la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo, la ORCAO, un grupo paramilitar, un grupo que tiene entrenamiento militar, que tiene armas y que obtiene recursos vía programas sociales, en particular Sembrando Vida, uno de los, de los programas que más eh, recursos le ingresa. Eh, ha atacado en más de 16 ocasiones en los últimos cuatro años. Tiene mucho más, ¿eh? es un conflicto histórico, por lo menos desde 2001, los centramos en el periodo actual para, digo, también atribuir las responsabilidades a cada gobierno que le toca. Oh. En los gobiernos patados también lo hemos insistido y también lo hemos señalado. Y en los últimos cuatro años este, este grupo paramilitar ha atacado en más de 16 ocasiones. La última empezó el 22 de mayo. Durante cinco días estuvo bajo fuego una comunidad, la comunidad de Moisés y Gandhi, una comunidad autónoma zapatista, y resultó gravemente herido Jorge López Santos un base de apoyo zapatista. Los zapatistas desde 2019 vienen insistiendo con estos ataques. En 2021 lanzaron un diagnóstico de lo que estaba sucediendo en Chiapas y nos dijeron eh, está a la alza, la presencia de grupos criminales, de grupos de crimen organizado se han reactivado los ataques de grupos paramilitares un viejo conflicto desde 1994 se están se están fusionando y creando grupos narcoparamilitares, o sea, los dos actores de guerra uh -huh. eh, la presencia de la Guardia Nacional la presencia del ejército y pueblos que también ya están muy enojados y que no soportan más eh, la impunidad con la que el gobierno permite que estos, el gobierno estatal y el gobierno federal permite que los grupos del crimen organizado actúen todo este escenario además con una profunda descomposición social eh, jóvenes siendo víctimas de la leva, de reclutamiento forzado, pues, ¿no? Eh, una a a alza en el tráfico de personas, con personas migrantes, fenómenos gravísimos como el de prostitución y fenómenos como el que ahora le llaman et etnoporno, ¿no? Que es decir, prostitución con personas indígenas, eh, pornografía con personas indígenas. Un, un deterioro gravísimo que nosotros hemos visto, eh, hemos diagnosticado que es parte de la guerra que desde hace 30 años eh, eh, se veíamos en Ciudad Juárez, en Chihuahua, en Tijuana, eh, de esta guerra entre grupos de crimen organizado vinculados con sectores políticos y vinculados con sectores empresariales, hoy prácticamente inundando todo el país y haciendo de Chiapas el epicentro de este, de, de este momento actual del conflicto. Antes fue Guerrero, antes fue Michoacán, antes fue Tamaulipas, antes fue Veracruz, hoy es Chiapas. La situación eh, concreta con el tema de Chiapas pues es que los, los pueblos zapatistas y otros pueblos que están ahí eh, pues tienen una tradición de resistencia, tienen una tradición de defender sus territorios, de defender sus vidas, y eh, nos preocupa que esto pueda llegar a un nivel mayor todavía si no se interviene directamente desde el gobierno.
2: Uy, uy, uy. A ver Raúl, para ir cerrando, este te pregunto... Eh, ¿Qué, ¿Qué pasa con la vida cotidiana zapatista? ¿Se está viendo afectada? Y segundo, ¿qué te hace pensar que las cosas se hayan ido dirigiendo hacia allá después de pasar por otros estados, Guerrero, incluso Puebla, algunas zonas, frontera Puebla-Veracruz, en fin?
0: Eh, lo primero, mira, en, hasta hoy eh, los zapatistas man son una referencialidad para muchos pueblos indígenas eh, La conquista de su autonomía y de su autogobierno Les ha permitido construir escuelas, hospitales, cines, centros culturales Un eh, nivel de eh, política social que incluso es reconocida por actores internacionales Y por el propio gobierno, varios gobiernos de México han reconocido el nivel de atención que generan los propios zapatistas Y efectivamente los ataques de grupos paramilitares afectan en la vida cotidiana Dado que en muchas ocasiones estos grupos envenenan el agua, envenenan el ganado, queman escuelas, queman las eh, bodegas de café, atacan a las mujeres, es decir, viven día a día en el terror y en la amenaza de ser atacados por estos grupos. ¿Qué nos hace pensar que la guerra se ha extendido hasta ese nivel? Pues prácticamente eh, este, esta impunidad garantizada desde el Estado, esta permisibilidad que eh, desde el Estado que ha permitido que prácticamente los grupos del crimen organizado hoy se conviertan en verdaderas cor corporaciones transnacionales que tienen prácticamente presencia en todo el país, Ajá. que están hasta allá, y en este caso en particular, que están disputando el territorio del sureste mexicano frente a grandes megaproyectos como sí. el Tren Maya y el Corredor Interoceánico. La Va. disputa por los territorios y el control de mercados con esos proyectos es clave para este problema.
2: Claro. A ver, una última, este, si se puede en breve la respuesta. Este, El ¿Sí? gobierno de López Obrador, un gobierno que uno diría que por casi que por simpatía natural habría hacia el zapatismo, no ha pasado nada, ¿verdad?
0: No ha dicho nada. Ajá. Ni el gobierno, ni el presidente, ni el secretario de gobernación, ni el gobernador del estado
2: Sale. Raúl, ahí seguiremos, a ver si la semana que entra volvemos a hablar, si tú no tienes inconveniente
0: 8 de junio nos estaremos movilizando para exigir paz en Chiapas y desde luego podemos
2: ir platicando Te parece que hablemos el 8, ¿no? Perfecto, estamos vale. a la orden Muchas gracias bueno, vamos. Un abrazo por allá Gracias para ti el maestro Raúl Romero ¿Cómo ve el sureste mexicano, Chiapas, que se ve aislado de esto? Todo lo contrario Y ahí hay movilizaciones, pausa
4: La gobernadora Mara Lezama Espinosa Acompañó al presidente Andrés Manuel López Obrador En la entrega de documentos del programa Mujeres por el Acceso a la Tierra En cumplimiento de sentencias agrarias En favor de viudas de ejidatarios En el estado de Quintana Roo Un hecho histórico para la justicia social de las mujeres A este evento Realizado en la Plaza Cívica de la Bandera Frente a la Bahía de Chetumal Asistieron alrededor de 1200 ejidatarios De todos los municipios Con excepción de Cozumel Se entregaron 125 documentos agrarios con los que se reivindican sus derechos, se da certeza jurídica a su patrimonio y garantiza bienestar para sus familias. La gobernadora Mara Lezama expresó que este programa federal es fundamental para Quintana Roo porque la propiedad de la tierra es un elemento clave para el empoderamiento de las mujeres, pues cuando no tienen derechos de propiedad pierden autonomía individual y capacidad de decisión en la familia. Grupo México confirma cierre de participación en Tren Maya.
1: Solórzano
2: que tiene aquí una buena cantidad de seguidores eh, Va a estar, eh, yo creo que lo va a llenar ¿eh? 24, 25 y 26 de agosto en el Foro Sol ¿El Foro Sol ¿eh? lo va a llenar? Yo creo que sí ¿eh? Bueno, a diferencia de otros conciertos La venta de boletos requiere un registro previo Y para ello necesitarás tener una cuenta En, en el monopolio llamado Ticketmaster's ella es estadounidense y estamos escuchando algo de lo que canta es muy famosa en el mundo entero eh, se llama Taylor Swift si no la conoce, pues ahí está pero estoy seguro que todos quienes nos escuchan saben quién es Taylor Swift a ver, no soy muy fan ¿eh? pero, pero es un personaje un personaje y eso siempre se, se coloca como una variable importante, personajes que que logran un concierto hacen tres conciertos y resulta que se llena absolutamente el lugar en Foro Sol idioma español estando en México pues algo pasa no en la cultura de masa como diría Rubén Martelán vámonos a las 17:34 en la hora del centro. Yeah.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Mayeli Mariscal, cuéntanos qué es lo último sobre este caso del call center de los ocho jóvenes que fueron este, pues sí, asesinados. ¿Cómo has estado, Mayeli?
3: Hola, ¿qué tal, Javier? Muy buenas tardes, buenas tardes también a todo el auditorio. Pues al mediodía, prácticamente a las 3 de la tarde, tuvimos entrevista con el fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz, eh, quien habló de este, eh, pues, eh, esta información que desde el día de ayer se les notificó a los familiares de estas ocho personas desaparecidas, en donde sí hay características físicas eh, que coinciden precisamente con estas personas, se hablaba extraoficialmente de cinco, el fiscal nos dice que todavía al tratarse de algunos restos, pues no se puede hablar del número de cuerpos o del número de personas que estarían en este lugar o que ya eh, serían confirmadas. Todavía se espera eh, que en las próximas horas el Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses confirme las identidades o las rechace, pero eh, pues todo parece indicar que sí, se trata de estos jóvenes. También le preguntamos, eh, porque extraoficialmente se hablaba incluso de una persona, un ciudadano estadounidense que estaría eh, entre estos restos, el fiscal no respondió, solamente eh, se limitó a decir y recordar que, bueno, van alrededor de 50 bolsas ya las extraídas con restos. Sin embargo, eh, pues todavía se están haciendo los exámenes eh, genéticos para la identificación de estos. No confirma tampoco en estas eh, 50 bolsas la cantidad de víctimas de las cuales estaría hablando, porque pues bueno, es un trabajo eh, que todavía se está procesando por el personal de este instituto. Y también pues eh, el día de hoy se espera que tenga reunión con los familiares de estas ocho personas para brindarles mayores eh, eh, pues datos, actualización sobre posibles eh, ya esperemos. Eh, pues eh, confirmaciones de estas de estos exámenes
2: a ver entonces lo que no queda claro es el móvil o ya empieza a abrirse segundo lo que inquieta es que ahora resulte que empecemos a señalarlos que es un asunto entre ellos etcétera y poco o nada preocupe la vida y poco o nada preocupe además los familiares
3: Así es Javier, tal cual como lo mencionas el día de hoy, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, eh, pues también menciona que el móvil pues está investigando, sostiene que sí podría tratarse de delincuencia organizada, dice que hay indicios recabados en ambos inmuebles cateados, hay que recordar en la colonia Jardines Vallarta y también en la estancia, ambos en el municipio de Zapopan, y dice que estos indicios parecen indicar que se llevaban a cabo otras actividades. Como mencionas, pues una vez más la actual administración de Jalisco eh, trata de revictimizar, de distraer, por llamarlo de alguna forma, la información eh, hacia el ilícito y no, bueno, hacia la importancia de la vida de estas personas, de estas víctimas. Y también el día de hoy confirma Enrique Alfaro que ya por parte del gobierno de Estados Unidos se participa en las investigaciones en este caso.
2: Sale. Bueno, Mayeli, Gracias. Muy buenas tardes. Saludos hasta Guadalajara. Le hemos pedido a Ana Carolina Chimiac, codirectora de Justicia para la Paz y el Desarrollo AC CEPAD, hablar de este tema. Bueno, Ana Carolina, gracias que tomas la llamada. ¿Cómo has estado? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Javier, y un saludo. Buenas tardes al auditorio y muchas gracias por la invitación a este espacio.
2: Gracias a ti que participas. A ver, Ana Carolina, te pregunto, ¿qué qué pasó? ¿En qué términos se dan estas cosas? ocho personas desaparecidas todo indica que trabajaban en un call center que estaba a la vista de todos ahora resulta que también son malos a ver, ¿en qué estamos Ana Carolina?
5: Sí, efectivamente tal como se ha comentado eh, pues hay ciertas líneas de, de investigación que indican que tienen que ver tiene el caso, tiene que ver con la operación ilegal de los call centers, sobre todo en relación con los fraude, fraudes inmobiliarios, la venta de tiempos compartidos y extorsiones telefónicas a personas extranjeras, lo mismo y también reconozó, reconoció el gobernador diciendo que eh, el crimen organizado no tiene límites, lo que efectivamente, tal como se ha dicho, preocupa eh, por varias cuestiones. Lo primero, eh, porque de alguna manera es muy riesgoso desde la parte de deslindarse de las responsabilidades justificar los hechos y que sea un pretexto de acabar con el seguimiento al caso y minimizar lo, lo sucedido. Por otro lado, no reconocer la responsabilidad, minimizar por completo la no garantía de eh, seguridad para las personas ciudadanas y eh, también no incorporar las medidas eh, suficientes y adecuadas de prevención. Y también lo que mencionaba ese riesgo de criminalizar a las víctimas, que ha sido una práctica muy recurrente en el Estado de Jalisco, sobre todo también para minimizar el impacto de los casos que han sido visibilizados de manera pública. Y es muy importante también recalcar que este caso, esa situación de terror, pues no es un caso aislado a nivel del Estado de Jalisco, donde la desaparición se da de manera generalizada, eh, y pues Jalisco desde el año 2019 se ha colocado en el primer lugar a nivel nacional en cuanto al número de personas desaparecidas
2: ay, ay, ay. a ver este eh, digamos eh, lo, lo sucedido como tal un call center que bien a bien seguimos sin saber qué, qué hacía no está muy a la vista de, de la sociedad a la vista de la, de la de, 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 diría yo de los servicios de inteligencia del estado del municipio de la capital Guadalajara, no, 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 no estaría muy a la vista todo ello y también lo otro, ¿cuántos otros casos no habrá como este? Y, y qué tanto diría yo, este, acabamos siendo, acaba siendo la autoridad cómplice por no investigar o, o, o no sé, no sé, no sé cómo cuadrarlo, es que me parece brutal eh,
5: Sí, efectivamente, pues el tema de desaparición de personas es un tema cotidiano en zona metropolitana de Guadalajara y en el estado de Jalisco. Es una realidad eh, que concierne, abarca a todas las personas. Estamos en una situación que cualquier persona en cualquier momento pudiera convertirse en una víctima de desaparición de, eh, de personas de, independientemente qué características tiene y claramente a su vez estamos hablando de pues, unas redes de colusión, de macrocriminalidad macrocriminalidad de las autoridades con el crimen organizado que han permitido que estas situaciones suceden a la plena luz del día, en nuestro alcance y además lo, lo más preocupante es que suceden y no pasa nada o sea, estos casos en la mayoría de las ocasiones se mantienen en una impunidad casi absoluta
2: Híjole, esto es... Pues. Eh, a ver, eh, este es un asunto eh, estatal, municipal-estatal. Eh, eh, hay respuesta al gobierno federal, o el gobierno federal nomás declara y no se mete, este y el gobernador no quiere que se meten porque entonces se le hace ruido a su gobernabilidad. Ahí uno, ¿cómo, cómo poder ver estas cosas? Guadalajara, perdón, Zapopan, y muchos otros casos parecidos a Ana Carolina.
5: Sí, efectivamente, el tema, primero, el tema de desaparición abarca la mayor parte de los municipios de Jalisco. Ah. O sea, claramente, zona metropolitana de Guadalajara ha sido la mayor concentración del número de personas desaparecidas, sin embargo, es una problemática, como mencionaba antes, generalizada a nivel eh, pues de todo el Estado. Y la segunda cuestión, en cuanto al involucramiento del gobierno federal, y sobre todo Fiscalía General de la República, hemos visto una tendencia de víctimas de buscar que los casos se federalicen, sobre todo eh, pues por esa colusión de parte de las autoridades que mencionaba con el crimen organizado recordando, por ejemplo, que en el año 2020, a tres años justo el 5 de junio, cuando sucedió la represión de manifestaciones y desapariciones forzadas de más de 80 personas, incluso el propio gobernador reconoció que la Fiscalía del Estado de Jalisco fue infiltrada y capturada por el crimen organizado, entonces claramente las víctimas apuestan a que se pudiera federalizar el caso que se puedan eh, sumar esfuerzos de parte de los actores federales Sin embargo, eh, pues ha habido eh, pues muy poca apertura para aceptar la competencia del fuero federal Y también precisamente se ha tratado de mantener todo a nivel del Estado de Jalisco Incluso por el por las cuestiones políticas, de naturaleza política eh, Que tienen que ver con las dinámicas del gobierno federal Y el gobierno claramente del, del Estado de, de Jalisco
2: uy, uy, uy. A ver, este, eh, ¿qué podrá acabar pasando en este caso? porque digamos eh, se habla de ocho personas muertas se habla de un, fosas clandestinas pero aquí Carolina, Ana Carolina no sabemos qué fue de todo este call center y quiénes estaban ahí metidos y ahora dónde andan y qué pasó no ya ves que acá en la Ciudad de México también hicieron un operativo y resulta que entraron para llevarse el dinero este y luego este se convirtió en un relajo porque no tenían como justificar la acción que habían llevado pero pues no aparece buena cantidad de dinero y en dólares no
5: sí claramente lo que tendría que pasar esperamos que pase es que se realice una investigación exhaustiva de los hechos, que se eh, de forma eh, agotadora eh, pueda eh, pues realizar acciones para eh, poder abordar esa línea de investigación que se generó, eh, que se puedan eh, realizar los análisis de contexto, de inteligencia, de redes correspondientes también a todas estas relaciones en cuanto a la operación de, de estos centros, eh, pero también eh, que pudiera eh, pues avanzarse con eh, pues la cuestión correspondiente a la identificación de los cuerpos. Porque una cuestión es claramente el tema de justicia y la verdad que en muy pocos casos lamentablemente en Jalisco se logra tener estos derechos, derechos a la verdad y la justicia garantizados, pero la otra cuestión es el tema de identificación forense puesto que Jalisco ha sido uno de los estados eh, pues con una muy preocupante situación en materia forense esa situación del hallazgo de 45 eh, bolsas con los cuerpos pues no es una situación nueva a nivel del estado, desde 2018 se, se han hallado los cuerpos de esta manera y es muy importante señalar que esos cuerpos son fragmentados segmentados y no es que en una bolsa hay un cuerpo, son hasta 20 segmentos y son distintos cuerpos entonces el tema de identificación es un reto enorme en cuanto a la capacidad institucional, sí. pues esperamos que tanto se fortalezca pues, el sistema ordinario en lo que corresponde a los procesos de identificación, que pueda avanzarse con identificación de personas en este caso y que pues, se pueda realizar una restitución digna y sin demora.
2: A ver, para, para ir cerrando, Ana Carolina este... ¿En qué nos encontramos, digamos, por dónde, diría yo, por dónde poder enfrentar, entrarle a estos asuntos tan delicados, cuando también de repente se mueven en medio de la complicidad de la autoridad? Te pregunto, ¿tú no crees que la autoridad pudiera saber de ese famoso call center y lo que estaba pasando allá adentro, o realmente eran tan buenos que nadie se dio cuenta?
5: Pues es muy difícil poder constatarlo con certeza, sí. eh, pero claramente si hay una presión mediática, si el caso está visibilizado, sabemos que la respuesta es mucho mayor. Mm. Seguramente dentro de casos de esta naturaleza hay muchos intereses de diversas índoles uh -huh. y que de estos intereses o en estos intereses están involucrados varios actores cercanos a, a los grupos de autoridades. Sí. Pues claramente si se quiere resolver un caso, en realidad se puede redoblar esfuerzos, claro. generar todas las acciones para lograrlo. Sí. Lo que se requiere, y eso es, es la, la, la cuestión que siempre tratamos de, de apostar desde la organización, es el reconocimiento verdadero del contexto, de la tragedia que vive el Estado de Jalisco, de la generalización de las desapariciones, de la profundidad de la crisis forense, y solo con ese reconocimiento pleno, no culpar todo el tiempo al crimen organizado, no mostrarse al lado de las víctimas cuando en realidad no lo es por parte de las autoridades, se puede generar las acciones contundentes para poder atender lo que, lo que está pasando y claramente agotar, como dice el gobernador, incluso hasta las últimas consecuencias, todo el proceso de investigación y que sean investigaciones verdaderamente independientes y exhaustivas, que se pueda detectar tanto los autores materiales, pero sobre todo también intelectuales, eh, pues quienes están involucrados en los hechos y detectar todos esos patrones en cuanto a las desapariciones de personas que se dan a nivel del Estado de Jalisco.
2: Le mando un gran saludo a Ana Carolina Chimañak, Gracias, eh, codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo CEPAD. Eh, ¿Crees que pase algo o hasta aquí llegamos?
5: Pues vamos a ver, o sea, tal cual esperamos que este caso no sea el siguiente caso donde no pasó nada. Lamentablemente en Jalisco ha sido así, que han pasado varios casos y pues eh, posteriormente, después de toda la trascendencia de estos casos a nivel nacional e internacional, pues ya no se generaron otros cambios. Entonces esperamos que este caso, con el esfuerzo y movilización de la sociedad, pueda pues revertir algún tipo de cambio puede detonar el acceso a la verdad y la justicia y también muchas gracias por, por la invitación a este espacio y un saludo a todas y todos.
2: Gracias Ana Carolina, muchas gracias, buenas tardes. Déjeme contarle que la que a ver espérame, que el grupo México del empresario Germán Larrea confirmó que derivado de un acuerdo con el gobierno federal Se concluyó oficialmente su participación En el tramo 5 sur del tren Maya Yo no sé si en el fondo le hicieron un favor Esta semana el presidente ya había informado Que durante las conversaciones por el tema de Ferrosur Se logró que la empresa quitara una demanda Que tenía sobre el proyecto ferroviario 17.49 en hora del centro
1: Solórzano El referente informativo Los deportes con Edgar Valero porque el deporte en serio es cosa de expertos.
2: Mi querido Edgar Valero, ¿cómo pinta el fin de semana deportivo? Muchas gracias, ¿cómo has estado?
6: Bien, bien, mi querido Javier, gracias, te mando un abrazo. Pues, eh, pinta muy emocionante, finales por todos lados, Javier. No sé, no, no sé por dónde empezar, ¿no? Ajá. Si por la NBA, después del partido este donde los Nuggets vencieron al Heat en el primer duelo de la serie final de la NBA. Y, y bueno, pues el domingo se juega el segundo partido. Están muy espaciados, ¿no? Con este formato nuevo que tiene la NBA. Eh, eh, vamos, se pueden llegar a jugar dos semanas completas en la serie final de, de por el título de la NBA, Javier.
2: Oye, ¿el primer partido dónde fue? ¿En Miami
6: o en Denver? En Denver, en Ajá. Denver. 104 a 93 ganó el equipo de, de los Nuggets y el domingo se juega en Miami. Por eso te digo que, que es demasiado movimiento.
2: Sí.
6: Eh, digo, sobre todo con la serie tan larga que jugaron el Heat y los Celtics, ¿no? Que, que te acuerdas, comenzaron sí. ganando que en que Miami 3-0. ¿no? Eh, sí, y luego, luego perdieron tres seguidos y, y se tuvieron
2: que ir al, al séptimo y definitivo. Oye este, que tiene un jugadorazo los Nuggets, ¿no? Veo en las crónicas.
6: Eh, pues mira, este, Javier, eh, la realidad es que eh, se trata de un gran equipo, el equipo de Denver, ¿no? Eh, y no sé si, si te refieres a Nikola Jokic, Exacto. que es el centro extraordinario del equipo de, de los Nuggets, ¿no? Pero pero también tienen ahí a a Bruce Brown Jr., tienen a Reggie Jackson, que tiene nombre de beisbolista, ¿no? Sí es. Eh, es un gran equipo este de los Nuggets de Denver, ¿no? Pero bueno, bueno eh, te decía que es fin de semana de finales, Javier, porque también mañana en la cancha del nuevo Estadio Azulgrana, en el viejo nuevo, ¿no? Uh -huh. El Tapatío estará enfrentando al Atlante en la vuelta del campeón de campeones de la Liga de Ascenso. El Tapatío tiene la tiene la ventaja 3-1 a 1 después del partido de ida jugado allí en Guadalajara. Y no se nos olvide que estos dos equipos también se enfrentaron en las semifinales de la de esta temporada que con, que concluyó. Y, y bueno, pues eh, el Tapatío derrotó uno por cero en el global al Atlante y luego se coronó campeón frente al Morelia. Eh, vamos a ver cómo, cómo se dan las cosas. El Tapatío, insisto, con la ventaja y con la medida que ya le tomaron a los Azulgrana desde las semifinales de, de la temporada. También hoy tenemos eh, final de la Liga Femenil, Javier. Eh, Pachuca enfrentando al equipo del América. Eh, como una curiosidad, estos dos equipos son los perdedores de los últimos dos torneos, de las últimas dos finales. Pachuca cayó ante Chivas en el clausura 2022, 4 a 3 en el Global, y el América cayó ante Tigres en el Apertura 2023, así que es una buena revancha. El partido de vuelta será el próximo lunes en la cancha del Estadio Azteca.
2: Ah, mira, eso está bueno. Oye, este, eh, a ver, otra, otra que te quería plantear ahí. ¿Qué, este, ¿Qué va a venir ahora para el fútbol femenil? Porque hoy vi que calificaron, creo que para el sub-20, ¿no? O sea, que como sea, ya anda ¿no? el fútbol femenil, ¿no? Sí, digo, es una extraordinaria
6: noticia la victoria sobre Canadá, dos goles a uno, que le da a México el boleto para el Mundial Sub-20, Colombia 2024 24 eh, Vamos... Se ha, este encuentro, por cierto, fue allá en Santo Domingo, en la República Dominicana. Este estadio olímpico, Félix Sánchez, en honor del Superman Sánchez, ¿no? El, el eh, campeón olímpico y mundial de, de, de salta, de, de, eh, de los 400 metros con vallas, ¿no? Eh, pues vamos a ver eh, qué sucede con, con México, que por lo pronto todavía tiene que jugar eh, la final contra quien resulte ganador de la otra semifinal, que se va a jugar, eh, se está jugando de hecho ya entre Estados Unidos y Costa Rica, pero como ya avanzó a la final, México ya tiene el boleto. Pues son buenas noticias, ¿no? La Liga MX creció mucho y vamos a tener esta motivación de un boleto al Mundial luego de que perdimos el de los Juegos Olímpicos y el Sub-23, pues creo que, que ayuda mucho, Javier.
2: Bueno, oye, y este, tenemos gran premio este fin de semana, ¿verdad? Para cerrar.
6: Así tenemos en España. Hoy no le fue muy bien en la segunda práctica. Checo Pérez terminó séptimo. Mañana también en Wembley se juega la final de la FA, de la FA Cup o la FA Cup uh -huh. entre el Manchester City y el Manchester United. No se nos olvide que la semana que entra el City jugará contra el Milán, en Estambul la final de la Champions League. O sea que hay mucho, mucho para ver este fin de semana.
2: ¿Quién ganará la de la FA Cup, la de Inglaterra, del Gran Bretaña? Pues el,
6: el gran favorito es el City, sin duda alguna, Javier. Eh, que estará tratando, fíjate, en semanas consecutivas, la semana pasada se coronó en la liga, ahora podría ganar la copa y la semana que entra la Champions, en, en tres sábados consecutivos, tener un título en cada fin de semana, pues no es cosa órale, que, que órale. se dé se muy, muy seguido.
2: No, no, y se ve difícil, no está fácil. Y en
6: España, eh, se define también el descenso, Javier. Seis equipos todavía, Cádiz, Getafe, Valencia, Almería, Celta de Vigo y el Valladolid, tratando de no ser el tercero, que se vaya a la segunda división. Oye,
2: ¿a poco el español todavía se puede salvar? No, el español ya está muerto. Ya está pelas, ¿verdad?
6: ¿no? Sí, sí, ya no, ya no le da la diferencia de goles. Ay, no. eh, y el que todavía se puede salvar es el Valladolid, eh, que tiene un punto más justamente, pero eh, están con ellos el Celta, el Almería, el Valencia, el Getafe y el Cádiz. Todos estos uh. están abajo del equipo de Javier Sal, Aguirre,
2: Javier. Bien. Te mando saludos hasta la noche, Edgar. En la noche nos vemos, gracias una 21 horas en hora del centro Heraldo Televisión, el referente de la noche. Hasta el rato.